0: வணக்கம் இது நியூஸ் போக்கஸ் தமிழ் இந்த நேர்காணலில் நம்முடன் அரசியல் பேச இணைந்திருக்கிறார் மூத்த பத்திரிகையாளர் திரு அரசர் ஷான் அவர்கள் வணக்கம்
1: வணக்கம் அன்பு
0: மோடியோட வருகையில் நடந்த ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் ஒன்று நடிகர்
1: விஜயகாந்தோட மறைவு அந்த விஜயகாந்த் பற்றி அந்த பேசியது மரபுக்கு ஏற்றதல்ல என்பதுதான் எனது கருத்து காரணம் வந்து மறைவுக்கு ஏற்கனவே மோடி அவர்கள் சார்பாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அஞ்சலி செலுத்தி விட்டார் அதற்கு பிறகு மோடி அதற்கேற்ற போட்டாகி விட்டது சமூக வலைதளங்களில் மீண்டும் வந்து ஒரு முறை கூட்டத்திலே அவர் அதை நினைவுபடுத்துகிறார் நினைவுபடுத்தும் போது விஜயகாந்துக்கும் தனக்கும் இடையிலான அந்த நட்பு பற்றியெல்லாம் அவர் பேசுகிறார் விஜயகாந்த் வந்து சினிமாவில் மட்டும் கேப்டன் அல்ல அரசியலும் கேப்டன் தான் என்றெல்லாம் ஆனாலும் புகழ்ந்தார் சரி மேடை நாகரிகிறது அதுல நமக்கு வேறு அது வேற கமெண்ட் கொடுப்பதற்கு வழி இல்லை ஆனால் அதற்கு பிறகு டெல்லி போய் அவரது பக்கத்திலே அவரது வலைதள பக்கத்திலே அவர் வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நீண்ட கட்டுரை மாதிரி எழுதி அந்த கட்டுரை இன்றைக்கு எல்லா பத்திரிகைகளிலும் தமிழ் ஆங்கிலம் உட்பட எல்லா பத்திரிகைகளிலும் அது போடப்பட்டிருக்கிறது அதற்கு பிறகு ஒரு பதிவு அந்த பதிவிலே வந்து விஜயகாந்த் எனது உற்ற நண்பர் என்றெல்லாம் ரொம்ப வேந்து ஓதி இருக்கிறார் நான் கேள்விப்படுவது என்னவென்றால் பிரேமலதா அவர்கள் பிரச்சார பீரங்கியாக என்டிஏ கூட்டணிக்கு செயல்படுவார் என்பது பிரதமரின் கருத்து ஏனென்றால் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு கூட்டணியில் பிரேமலதா செய்த பிரச்சாரம் அந்த அவர் கலந்து கொள்ள கூட்டங்கள் விஜயகாந்த் செய்த பிரச்சாரம் இதெல்லாம் வந்து பிரதமர் அப்போதே அப்போ பிரதமர் கிடையாதவரு மோடி அவர்கள் அப்போதே பெரிதும் பாராட்டி இருந்தார் அதற்கு பிறகு மோடி அவர்களின் பதவியேற்பு பிரேமலதா அவர்களை தனிப்பட்ட முறையில் வந்து பாராட்டி பேசினார் எனவே அது அவரது மனதை கவர்ந்திருக்கும் அதாவது ஒரு ஆக்டிவ் பர்சன் ஆக்டிவ் பொலிட்டிஷியன் மேடை பேச்சு வந்து சிறப்பாக வருகிறது அது அவரை கவர்ந்திருக்கும் பிரேமலதா அவர்களது பேச்சும் வந்து கொஞ்சம் என்ன சொல்ல அக்ரெசிவாக இருக்கும் அது எத்தனையோ மேடைகள் நாமும் பார்த்துருக்கிறோம் அது மட்டும்ட்டா மாறாதுங்கிறது நம்ம அனைவருக்குமே தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு வெற்றி ரெண்டு தொகுதி தமிழ்நாட்டுல ஆனா ரெண்டு தொகுதியுமே தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இருக்கு உதாரணமா தருமபுரியில் விஜயகாந்த் பிரச்சாரம் செய்தார் ஆனா நிஜமாவே விஜயகாந்தோட பழைய வரலாற்றுல பாமகவுக்கு நேரு எதிர் நிலைப்பாடு தான் திமுதிக வைத்திருந்தது அதாவது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு கா இரண்டாயிரத்தி நான்கு காலகட்டத்திலிருந்தே அவரது ரசிகர் மன்றங்களே அரசியல் மன்றமாக ஒரு கொடியெல்லாம் போட்டு கட்டமைத்துட்டாரு ரெண்டாயிரத்தி ஆறு பாமக ஆதிக்கம் உள்ள பகுதிகளில் ஒடுக்கப்பட்ட இனத்தவர்கள் இல்லங்களிலே விஜயகாந்த் கொடி பறந்து கொண்டிருந்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறு வந்து பாமகவின் செல்வாக்கு நிறைந்த தொகுதியிலே அவர் வெற்றி பெற்றார் பாமகவையே பாமகவுக்கே அது ஆச்சரியமா இருந்திருக்கும் அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது தேர்தல் வந்து மக்களவை தேர்தல் ரெண்டுலயும் போட்டி போட்டார் கூட்டணி கிடையாது அதாவது பாரதிய ஜனதா கூட்டணியும் கிடையாது திமுக அண்ணாதிமுக கூட்டணியும் கிடையாது அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கும் போது உண்மையிலேயே வியப்பாக இருந்தது தனிப்பட்ட செல்வா காரணமா பத்து பர்சன்ட் ஓட்டு வாங்கியிருக்காருன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு அண்ணாதிமுக கூட்டணிக்கு வந்துட்டாரு அதுக்கு பிறகு அவர் தனியா போட்டி போடவே இல்லை அதாவது அவர் தனியா போட்டி போட்டே இன்றைய தேதிக்கு வந்து 14 வருஷம் ஆகி போச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி வரைக்குமான அவ்வளோ பெரிய காலகட்டம் ஆயிடுச்சு ஸோ தனியான ஓட்டு வங்கி என்பது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தேஞ்சிக்கிட்டே வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அண்ணாதிமுக கூட்டணியில அவர் வந்து நாப்பத்தோரு இடங்களில் தான் போட்டி போட்டார் எனவே ஏழு புள்ளி ஏழு சதவீதத்துக்கிட்ட ஓட்டு வாங்கியிருந்தாரு ஆனால் அது எதிர்கட்சி தலைவரான பிறகு அதிமுகவோடு பகமை உள்ளாட்சி தேர்தலில் கூட்டணி கிடையாது கூட்டுறவு சங்க தேர்தலில் கூட்டணி கிடையாது ஒரு பொன்னான வாய்ப்பு அதை கீழ்மட்டங்களில் கட்சிக்காரங்களை பதவியில் அமர்த்துறதுக்கான ஒரே வழி கூட்டுறவு சங்கமும் உள்ளாட்சி தேர்தலும் தான் எல்லாரும் எம்எல்ஏ எம்பி ஆக முடியாது அவ்வளவு பண செலவழிக்க வசதி கிடையாது ஆனால் ஊர்ல வந்து ஊராட்சி மன்ற உறுப்பினராகவோ இல்லை பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினராகவோ எல்லா கட்சிக்காரங்களுக்கும் ஆறு தகுதி இருக்கும் கூட்டணி இல்லைன்னா அவன் ஜெயிக்கவே முடியாது அப்போ கட்சிக்காரர்களின் கனவு வந்து அதில் சேர்ந்துருச்சு ஒரு கட்சியில சேரும் போது நமக்கு அரசியல் அபிலாஷம் இருக்கும் இந்த கட்சியில வந்து நம்ம ஒரு வார்டு உறுப்பினர் ஆகலாம் இல்ல நம்ம வந்து ஒரு ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் ஆகலாங்கிற ஒரு அபிலாஷம் இருக்கும் எம்எல்ஏ ஆகலாம் எம்பி ஆகலாம் யாரும் எல்லாரும் சேர முடியாது எம்எல்ஏ ஆகலாம் எம்பி ஆகணும்னா அதுக்குன்னு பெரிய அளவுக்கு வசதி வேணும் அப்போ அந்த கட்சிக்காரர்களுக்கு ஒரு பதவி பெற்று தருகிற வாய்ப்பை வந்து விஜயகாந்த் கோட்டை விட்டார் என்பதுதான் நிஜம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல இருந்தே அவருக்கு அந்த செல்வாக்கு சரிய தொடங்கியது ரெண்டாயிரத்தி பிரதமர் பெரிதும்கை பறி போய் விட்டது இதே அவரது செல்வாக்கு நிறைந்த பாமகவின் செல்வாக்கு நிறைந்த பகுதியிலேயே கட்டுத்தொகை பறிப்போய் விட்டது இப்படியான ஒரு நிலைமையில் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தேர்தல் தேர்தலில் மீண்டும் கூட்டணி பேச்சுவார்த்தையில இழுபடி மாற்றி மாற்றி பேசினார்கள் பிரதமர் கலந்து கொண்ட கூட்டத்திலேயே விஜயகாந்துக்கு பின்னாடி பேனர் வச்சு நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கும் போதே படக்காட்சியில பார்த்துட்டு அந்த பேனரை எடுத்தாங்க அவர் வரமாட்டாருன்னு சொல்லி அப்போ துரைமுருகன் வந்து ரெண்டு கட்சியிலயும் மாத்தி மாத்தி பேசுறாங்க இவங்க என்று நேர பகிரங்கமா கூட்டம் சாட்டினாரு அந்த நம்பகத்தன்மையே போச்சு அதுல பெரிய வெற்றியெல்லாம் எதுவுமே கிடைக்கல ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி சட்டமன்ற தேர்தல அமமுகவுட அவர் கூட்டணி வைத்தார் ஆக விஜயகாந்த் வந்து அதிமுக கூட்டணி அந்த கண்ட ரெண்டாயிரத்தி பிறகு ரெண்டாயிரத்தி வரைக்கும் அவரது அரசியல் நிலைப்பாடுகள் எல்லாமே மாற்றமாக பாரதிய ஜனதாவோடு பெரிய நட்பெல்லாம் கிடையாது பிரதமர் பாராட்டுகிற மாதிரி உற்ற நண்பர்லாம் சொல்ல முடியாது ஓட்டு வங்கியும் வந்து இன்றைய தேதிக்கு அது சதவீதத்திலிருந்து ரெண்டு சதவீதத்துக்குள்ள இருந்த ஆச்சரியம் விஜயகாந்த் இல்லாத நிலைமையில் பிரேமலதா பொதுச்சேரர் ஆயிருக்கிறார் ஆனால் பிரேமலதாவை பிரச்சார பாரதிய ஜனதா பயன்படுத்த நினைக்கிறது அப்படியானால் அதற்கான அரசியல் விலை என்ன அரசியல் விலை வந்து ராஜ்யசபா சீட்டு தான் பிரேம்லதா கொடுக்கலாம் இல்ல விஜயகாந்தோட மகன் விஜய் பிரபாகனுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படியான ஒரு பிராமிச வந்து பாரதிய ஜனதா கொடுக்கும் என்பது எனது எனது யூகம் ஏனென்றால் அதுதான் வந்து அவங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் வென்றாலும் தோற்றாலும் ராஜ்யசபா சீட் என்பது அவங்களுக்கு உற்சாகமாக இருக்கும் இந்த ஒரு அரசியல் கணக்கை வைத்து கொண்டுதான் இது நகர்கிறது விஜயகாந்துக்கு ஒரு தான் ஓட்டு இருக்கு ரெண்டு தான் தேமுதிக ஓட்டு இருக்கு விஜயகாந்த் போன பிறகு கட்சிக்காரங்க கீழே காணாம போயிருவாங்க ஏன்னா மீண்டும் வந்து அவனுடைய எய்மே உள்ளாட்சி தேர்தல் தான் ஒரு கீழ்மட்டத்தில் இருக்கிற கட்சிக்கார அதிகபட்சமா அவன் வந்து ஒரு பேரூராட்சியில ஜெயிக்கலாம் அப்போ இனிமேல் வந்து தேமுதிகால இருந்தா அது கூட முடியாதுன்னு நினைக்கிறவங்க சொல்லிக்காம கொல்லிக்காம கட்சி போயிட்டே இருப்பாங்க நமக்கு அவங்க பேர் கூட தெரியாது ஏன்னா அவங்க எல்லாம் கீழ்மட்டத்துல இருக்கிறவங்க ரொம்ப மேல்மட்ட தலைவர்கள் பேருகள் தான் நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் பிரேமலதா என்கிற அந்த ஒரு ஒரு தனி மனித பிரச்சார பீரங்கி அல்லது பிரச்சார வலிமை இதை பயன்படுத்திக் கொள்வது பாரதிய ஜனதாவுக்கு அது நல்லதாக இருக்கலாம் தேமுதிக பின்னாடி இருக்கும்
0: சரி எனக்கு என்ன கேள்வி அப்படின்னா விஜயகாந்தோட மறைய ஒட்டி பிரதமர் மோடியோட அந்த இரங்கல் அப்படிங்கிறது அவர் உற்ற நண்பர் ரொம்ப நெருங்கிய நண்பர் சொல்றாரு ஒரு சிம்பத்தி மேடையில் வந்து அதெல்லாம் பேசுறாரு பேச வேண்டியது இல்லை அப்படின்னு நீங்க புரிப்பீங்க பட் மேடையில் அதெல்லாம் பேசுறாரு அதெல்லாம் வாக்கரசு எல்லாம் அப்படிங்கிறது புரியுது பட் ஓட்டு வங்கி என்பது திமுக அண்ணா திமுக
1: பாரதிய ஜனதா இப்படிதானே இருக்கும் அப்ப தேமுதிகிற கட்சிக்கு ஒரு ஓட்டு வங்கி இருக்கும்ல அந்த கட்சிக்கு இப்ப வந்து சின்னம் பயிருமை ஆறு சதவீதம் எண்ணிக்கையிலான சீட்டுகள் இல்லைனா குறிப்பிட்ட சதவீத ஓட்டு இருந்தா மட்டும் தானே சின்னத்தை ரீடைன் பண்ண முடியும் ஏற்கனவே அவங்க அதை இழந்துட்டாங்களே ரெண்டாயிரத்தி ப இருந்து தொடர்ந்து இழந்துட்டே வராங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது ரெண்டாயிரத்தி சரிஞ்சிருச்சு இப்ப இந்த தேர்தல்ல அவங்க வந்து ரொம்ப குறைந்த தொகுதியில போட்டி போட்டாலோ அல்லது போட்டி போடாமல் ராஜசபா சீட்டுக்கு மட்டும் போனாங்கன்னாலோ கிட்டத்தட்ட அது பிஜேபியோட ராஜ் சபா சீட்டாக மாறும் தேமுதிகங்கிற கட்சி இல்லாமல் போயிரும்ல இப்ப தேமுதிகங்கிற கட்சிக்கு கூட்டணின்னு வந்தா திமுக கூட்டணியில அங்க இடமே இல்ல அதான் இருக்கிறவங்களுக்கே சீட்டு பிரிச்சு கொடுக்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க வெற்றி வாய்ப்பு கேள்விக்குறிதான் பிரேமலதாவை பிரச்சாரத்துக்கு பயன்படுத்தலாம் ராஜ் சபா சீட்டு கொடுக்கலாம் கொடுத்தாலும் அது வந்து பிஜேபி சீட்டு தானே தேமுதிகிற கட்சியை வந்து பாரதிய ஜனதா அதை எடுத்துக்கொள்ளதான முயற்சிக்குது ஒரு மாநிலத்துல கால் ஒன்றனும்னா பாரதிய ஜனதா பிற கட்சிகளை வந்து கபலீகரம் செஞ்சா தானே முடியும் இப்ப இது வந்து அவங்க ரெண்டாயிரத்தி இருவ தேர்தல் உத்தி எல்லாம் கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி கிடையாது ரெண்டாயிரத்தி தேர்தல் ஊத்தி ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒண்ணுல நிலைமை பாருங்க திமுக அண்ணா திமுக இன்னொரு கட்சி இருக்கும்ல அந்த கட்சியை வலிமைப்படுத்தணும்ல இந்த இன்னொரு கட்சி பாரதிய ஜனதா
0: தானே எப்படி
1: வலிமைப்படுத்துவீங்க இப்ப ஒண்ணுமே இல்ல மதிமுக இருந்து பிரிந்த கட்சி இப்ப மதிமுக இருக்கிற எம்பி ரவிக்குமார் மணிக்கோ மதிமுக மதிமுக இருக்கிற எம்பி ஐ வைகோ அவர் வந்து திமுக எம்பியா தானே கருதப்படுறாரு மதிமுக நின்று ஜெயிச்சவங்களும் திமுக சின்னத்துல நின்று ஜெயிச்சிருக்காங்க உதயசூரிய சின்னத்துல தானே தட் மேட்டர் வீசிக எம்பி ரவிக்குமாரே வந்து அவரு திமுக எம்பி தானே ரெக்கார்ட்ல திமுக எம்பி தானே அப்ப அப்ப மீண்டும் அதே விழுப்புரம் தொகுதியில அவர் போட்டி போட்டு ஜெயிச்சாலுமே திமுக எம்பியா தானே இருப்பாரு கடற்கல பெரிய கட்சிகள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சிறிய கட்சிகளை உள்ள இழுக்க பாக்குற ஒரு உத்தி தானே இது அதே உத்தியை பிஜேபியே கடைப்பிடிக்கு
0: அதிமுக போன்ற வலிமையான கட்சிகளே பாஜக வாக்கு வங்கி நம்ம இழந்துருவோம் அப்படின்றாலும் அதை விட்டு வெளியேறக்கூடிய சூழல் இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது தேமுதிக குறிப்பா பிரேமலதா எப்படி இந்த முடிவை நோக்கி அவங்க பாஜக ஒரு ஜெல்ல ஒரு ஒன்றிணைங்க அது எப்படி சாத்தியம் அந்த கணக்கு போடுறாங்க
1: அவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அரசியல் முன்னேற்றம் இருக்குன்னு நினைப்பாங்க ராஜ்யசபா எம்பி கொடுத்தாங்கன்னா அது அரசியல் முன்னேற்றம் இப்போ அவங்க எந்த கட்சியில கூட்டணி சேர்ந்தாலும் எவ்வளவு சீட்டு கிடைக்கும் என்ன ஜெயிக்க முடியும் சொல்லுங்க தனிப்பட்ட முறையில முடியாதுல்ல விஜயகாந்த் தனியாரல கிட்டத்தட்ட அதே தொகுதியில தானே பிரேம்லதா வந்து தோத்து போனாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல ஒரு தொகுதியில மட்டும் அவங்க பிரச்சாரமே பண்ணாங்க இல்ல அப்ப வாய்ப்பு இல்லைங்கும் ஒரு தேசிய கட்சி நாளைக்கு ஒரு பிஜேபி ஆட்சிக்கு வந்தா அது நல்லது அந்த கட்சியில வந்து ராஜ்சபா எம்பி கிடைக்க போகுது அப்படின்னா அதுதான் பெட்டர் பொலிட்டிகல் ஆப்ஷன் பார்ட்டிக்கான ஆப்ஷன் இல்ல இண்டிவிஜுவல் பொலிட்டிகல் ஆப்ஷன் அதெல்லாம்
0: பிரதமர் மோடியோட வருகையில் அடுத்த ஒரு முக்கியமானது ஓபிஎஸ் வந்து மோடி சந்திச்சது அப்படிங்கறதான் அதுல பல்வேறு விஷயம் சொல்லப்பட்டுச்சு குறிப்பா இபிஎஸ் பல்வேறு முறைகேடுகள் அவர் மீதான பல்வேறு புகார்கள் குற்றச்சாட்டுகள்லாம் அவர் தனிப்பட்ட முறையை சந்திச்சு கொடுத்திருக்காரு இதன் காரணமா வந்து இபிஎஸ் ஒரு நெருக்கடி உருவாக வாய்ப்பு இருக்கு அவர் கூட்டணி வேற இல்ல அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நெருக்கடி உருவாக வாய்ப்பு சொல்றாங்க அதை பற்றி
1: தனிப்பட்ட முறையில் முதல் நேரம் ஒதுக்கப்பட்டது விவாதம் எதுவும் நடக்கல வரிசீலனை விவாதம் நடந்ததோக்களை சந்திக்க நேரம் கேட்டிருக்காரு கடிதம் கொடுங்க பார்ப்போம் சொல்லியிருக்காங்க கடிதம் கொடுத்திருக்கிறாரு கடிதம் போக இன்னொரு கோரிக்கை மனு கொடுக்கப்பட்டதாக சொல்லுறார்கள் நஜம் நமக்கு எதுன்னு தெரியாது ரெண்டு தரப்பும் வெளியில வந்து சொன்னாதான் உண்டு ஆனா எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு அது வந்து ஒரு அச்சத்தை கொடுத்துருக்கும் அதுல எனக்கு மாற்று கருத்து இல்லை கண்டிப்பாக அவரு ஏன்னா ஓபிஎஸ் நெருங்குறாரு வழக்கமா பிரதமர் மோடி வந்தா முதல்ல ஓபிஎஸ் இபிஎஸ் ரெண்டு பேரும் போட்டி போட்டுட்டு நிற்பாங்க அப்புறம் இபிஎஸ் மட்டும் நின்றுட்டு இருந்தாரு இப்போ அந்த இடத்துல ஓபிஎஸ் வந்து நிற்கிறாரு இல்லையா எடப்பாடிக்கான ஒரு அச்சம் அதிகப்பட்டு இருக்கும் ஒன்று ரெண்டாவது ஒரு வழக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் நிறுவன இருக்கு அந்த வழக்கு முக்கியமான வழக்கு சென்னை உயர் அப்பீல் அப்போ அந்த அப்பீலில் வந்து ஒருவேளை பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ் அதாவது இருதரப்புக்கும் சமநிலைங்கிற ஒரு கோட்பாடு உண்டு ஒரு பெரிய சிவில் வழக்கு அந்த வழக்கில் தீர்ப்பு வருவதற்கு நீண்ட நாடாகும் தீர்ப்பு வருந்த வரும் வரைக்கும் காத்திருந்தால் வந்து ஏதாவது ஒரு தரப்புக்கு பெரிய நஷ்டம் ஏற்படும் செய்ய முடியாத நஷ்டம் ஏற்படும் எனவே இருதரப்புக்கும் தீர்ப்பு வரும் வரைக்கும் ஒரே சமநிலை நிலவணுங்கிறது ஒரு பிரின்சிபிள் ஒரு நீதி பரிவாளனை கோட்பாடு பேலன்ஸ் ஆஃப் கன்வீனியன்ஸ்னு அதை சொல்லுவாங்க அந்த கோட்பாடை கடைப்பிடிப்பது என்று உச்ச முடிவெடுத்தால் இப்ப இரட்டை முடங்க அபாயம் இருக்கு அதுல சோ இதெல்லாம் நம்ம போக போகத்தான் புரிஞ்சு கொள்ள முடியும்
0: பல்வேறு கல்விக்கு விரிவாக ஆழமாகவும் வணங்கியிருக்கீங்க சார் மிக்க நன்றி